0: Nós cantamos hoje sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos o sangue na ministração da ceia. Às vezes eu ouço a expressão que um irmão fala para o outro, o sangue de Jesus tem poder, não é? É, irmão, sangue de Jesus tem poder. Eu tenho um pastor amigo meu que quando as coisas ficam complicadas, ele diz assim, pastor Jonas, só o sangue. Eu falei, é, irmão, só o sangue. Mas você sabe por que o sangue tem esse poder? Você pode depois meditar em casa, anotar os textos. O poder do sangue de Jesus, conforme as canções que já cantamos. E essas lindas participações hoje, do quarteto da família Santos e do Rafael. Na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse... É falado, é mencionado, é princípio derramamento de sangue. Deus poderia ter estabelecido qualquer outra coisa, qualquer coisa. Deus é absolutamente Senhor de todas as coisas e princípios. Então, ele poderia dizer, olha, aquele que está em pecado, basta tomar um copo de água. Poderia ser. Aquele que cometer pecado basta que ele suba 300 degraus. Aquele que cometer pecado, basta que ele faça 20 orações. Deus poderia estabelecer qualquer coisa. Mas quando o homem pecou, desde o Jardim do Éden, Deus estabeleceu que para haver remissão de pecados, teria que ter derramamento de sangue. Tanto é que a primeira coisa que Deus faz quando o homem peca quando Adão e Eva desobedecem a Deus e eles percebem a sua nudez, primeira coisa que Deus faz, Deus sacrifica um animal, derrama o sangue do animal e faz para o homem e para a mulher vestes com aqueles pelos dos animais para eles se cobrirem. E desde o jardim do Éden ficou estabelecido que para haver remissão de pecados, perdão dos pecados, limpeza da sujeira do pecado, como Rafael cantou, o sangue deveria ser derramado. Quero convidar os irmãos para lermos Hebreus capítulo 9, do verso 11 ao verso 22. Hebreus 9, de 11 a 22. Ele começa no capítulo 9, o escritor dos Hebreus, mostrando o sacrifício de animais do Velho Testamento e o poder do sangue dos animais já com uma simbologia do que iria acontecer no futuro com a vinda de Jesus e no verso 9 do capítulo 9 ele diz isso é uma parábola da época presente o que ele está falando, o que ele está contando nada mais é do que uma parábola do que estava acontecendo agora com a morte e ressurreição de Jesus verso 11 quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer não desta criação não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão dos transgress... das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e isopo e aspergiu não só o próprio livro como também sobre todo o povo dizendo este é o sangue da aliança o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Meus irmãos, qual é a simbologia do sangue? Essa expressão final, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados no velho testamento Deus instituiu através de Moisés o seguinte, toda vez que uma pessoa cometesse pecado ela deveria sacrificar um cordeiro ou um cabrito e o sangue derramado daquele cordeiro, daquele cabrito que era inocente, o cordeiro inocente, o cabrito inocente morria tomando o lugar daquela pessoa que pecou então isso já era uma simbologia do que iria acontecer no futuro na pessoa de Jesus. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no santo dos santos com o sangue e ele aspergia o tabernáculo, o livro da lei, dando também um símbolo de purificação daquilo que também iria acontecer na pessoa de Jesus. O maior exemplo que nós temos é na saída do povo de Israel do Egito na décima praga, na morte dos primogênitos, Deus diz o seguinte, olha, cada família judaica deverá pegar um bezerro ou um cabrito macho e o melhor cabrito que você puder ter, o melhor bezerro que você puder ter e você vai sacrificar esse animal, vai fazer um assado de celebração da Páscoa, mas o sangue desse animal você deverá passar na porta da sua casa. Quando o anjo da morte passar, toda a casa que estiver pintada de sangue, toda a casa que o sangue foi espargido, essa casa não será vítima do anjo da morte. As pessoas daquela casa serão protegidas. As pessoas daquela casa não serão atacadas. Quando o anjo da morte passar, se tiver o sangue na porta, então o anjo da morte passará direto e não vai tocar nesta família, não vai tocar nesta casa. Assim aconteceu, naquela noite em que o anjo da morte passou, matando os primogênitos lá do faraó do Egito, do povo egípcio. Toda a casa que foi pintada com sangue à porta, o anjo passava direto ali, ele não entrava. Havia uma proteção pelo sangue derramado daquele animal. Agora, irmãos, quando chegamos no Novo Testamento, é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. De uma vez por todas, Jesus entrou, não num tabernáculo feito por mãos humanas, pelo menos não dessa criação, diz Ele, mas um tabernáculo celestial. O Senhor Jesus, Jesus entrou uma vez por todas, não precisou entrar várias vezes, nem vai entrar várias vezes, mas uma vez só, Ele foi à cruz e morreu na cruz por nós. E o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, é o sangue que nos purifica, é o sangue que nos salva, é o sangue que nos redime. Paulo, uh, o escritor aos hebreus, a gente acha que é Paulo, mas não tem confirmação, que escreveu o livro aos hebreus diz assim, que se o sangue de bodes, de cabritos, podia fazer isso, quanto mais o sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de bodes e cabritos era apenas uma lembrança dos pecados cometidos. Mas o sangue de Cristo é o poder da remissão. Quando nós pensamos no poder do sangue de Jesus, quatro, quatro coisas vêm à nossa mente, segundo princípios da palavra de Deus. Primeiro, o sangue de Jesus ele nos liberta. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, diz, e da parte de Jesus Cristo... Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Meus irmãos, não há cadeia, não há prisão, não há corrente que pode amarrar, aprisionar o servo de Deus. Amém? Quando você, como já aconteceu várias vezes comigo, provavelmente alguns irmãos já passaram por isso também. Quando você é chamado para expulsar um demônio, quando você vai visitar alguém que está endemoniado, e essa palavra é endemoniado, isso é, o demônio fez um ninho naquela pessoa. Ele teve um aconchego naquele lugar e ali ele se estabeleceu. Quando você ora em nome de Jesus, o demônio não permanece. O demônio não prende mais aquela pessoa. Aquela pessoa é liberta em nome de Jesus por causa do poder do sangue o poder do sangue de Jesus tem essa autoridade conquistada na cruz do Calvário por isso que o diabo fez tudo o que pôde fazer para que Jesus não morresse na cruz para que ele não passasse pela cruz para que ele fosse desviado da cruz porque ele sabia que no momento em que o sangue dele fosse derramado estava estabelecida ali a sua morte eterna estaria estabelecida ali a sua derrota plena porque o sangue de Jesus Cristo tem esse poder de libertar as pessoas. Por isso que a gente diz, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do sangue de Cristo derramado na cruz, sai. E o diabo sai. O demônio não permanece por causa do poder que há no nome e no sangue de Jesus derramado. Tudo aquilo que o pecado faz é escravizar uma pessoa. Por exemplo, alguém que tem problema com o alcoolismo vai ficar escravo do alcoolismo. Uma pessoa fica dependente das drogas, fica escrava das drogas. Uma pessoa fica dependente de sexo, da pornografia, fica escravo daquilo. Ele não consegue mais viver o seu dia a dia sem estar liberto daquilo. Porque tudo que o diabo faz é aprisionar a pessoa. Mas quando você clama pelo sangue de Jesus, você liberta aquela pessoa. E você não é liberto para ser escravo de Cristo. Mas você é liberto para ser livre em Cristo. O diabo te aprisiona, mas Jesus não te aprisiona. Pastor, por que a gente vem à igreja? Por que a gente canta? Por que a gente participa? É o nosso coração alegre, grato, por termos sido libertos em Cristo Jesus. Não somos obrigados a estar aqui, mas estamos aqui porque cremos no nome de Jesus e por aquilo que ele fez por nós. Enquanto o diabo vai escravizando as pessoas, o Senhor Jesus vai nos dando liberdade. Semana passada, eu até agradeço as orações dos irmãos. Eu estive falando num congresso de adolescentes. 405 pessoas inscritas. Uh, adolescentes de todo tipo, todo jeito que você pode imaginar. Haviam lá os emos, aqueles adolescentes que se vestem todos de preto. Haviam lá os colos, que é a nova moda agora do Fiuk, né, o filho do Fábio Júnior calça laranja, calça lilás, camisa verde limão, é, um tênis de cada cor, não é? Esses adolescentes, os manos são aqueles que usam touca e o capuz aqui por cima, os skatistas, aqueles que praticam aqueles negócio de salto, de prédio, de muro, como é que é o nome daquele, é um nome francês, Hã? Lepacu, é isso? Eu sei que é um nome francês adolescente com piercing em todo lugar que você pode imaginar argolas na orelha cada um buraco de orelha que passava um trem o Jefferson é minha testemunha e eu falei quinta noite sexta de manhã, sexta noite, sábado de manhã sábado da noite, domingo de manhã e à noite preguei na PIB de Curitiba no encerramento do retiro dos adolescentes irmãos, eu confesso para os irmãos que na minha primeira mensagem eu estava sentado assim na frente na primeira cadeira e depois do louvor eles passaram a palavra para mim quando eu dei de cara com aquele auditório repleto de 400 adolescentes eu fiquei um pouco preocupado um pouco preso até falei com o Jeff, sinto que a mensagem não fluiu como normalmente eu gostaria que fluísse tal era a visão do local nós não estamos acostumados com isso não é? Chego aqui, vejo vocês tudo bonitinho, arrumadinho, né? bacaninha, então chega lá, você vê uma outra realidade, mas graças a Deus, já na primeira noite, ah, o título da mensagem era a hora da decisão, que tudo que iria acontecer até domingo, era fruto da decisão que eles fossem tomar naquela noite, e já Deus nos abençoou, e depois nas outras mensagens a gente vai conversando com eles, vai interagindo, e vai percebendo que Algumas coisas Primeiro Alguém tem que evangelizar esse povo Concordam comigo? Alguém tem que falar de Jesus Para eles Os rapazes levantavam cedo Com chapinha Para fazer aquele cabelo assim Eu nunca imaginei Ir para um retiro E ver os rapazes de chapinha Você já imaginou isso? Você já imaginou? Não é verdade, já? É, o... alguns levantavam 5 horas da manhã para quando fosse 8 horas no café o cabelo estava pronto verdade gente verdade Rapazes usando maquiagem você já viu isso? Rapazes usando maquiagem alguém tem que evangelizar e Deus tocou no coração daqueles meninos e meninas lá e são aproximadamente 20 voluntários Liderados pelo nosso Tiaguinho aqui Nosso seminarista Sobre a cobertura do pastor Michel Que é o pastor de jovens e adolescentes Mas irmãos Quando chegou no, no domingo de manhã O último dia O pastor Michel deu a oportunidade Para eles darem testemunho Do que Deus fez na vida deles o Jefferson estava lá, o Jefferson viu Irmãos Meninos de 16 anos Já traficando Menino que ganha R$ 1.50,0 no fim de semana traficando droga. Meninos de 15 anos, 16 anos se vestem de mulher. Meninos com famílias totalmente destruídos. Uma menina devia ter uns 16 anos, toda vestidinha de preto, uma menina magrinha, bonita, não é gente? Já totalmente envolvida, escrava sexual. E dando testemunho daquilo que Deus fez, do quebrantamento, da libertação. Teve um menino, ele pegou uma Bíblia, tinha 16 anos. E chorando ele dizia assim com a Bíblia na mão. E não tinha como não chorar, né? Todo mundo chorava. Vocês podem gozar de mim, vocês podem falar mal de mim, mas eu me visto de mulher, eu uso maquiagem. Eu sou assim, 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 mas eu quero dizer para vocês que tudo é ilusão, que Cristo me transformou. E aí, meus irmãos, levantou, até me emociono, levantou uma galera, não é, Jefferson? Levantou uma galera lá e foi lá na frente abraçar esse menino. pastor Michel pegou a palavra e falou, aqui ninguém vai te chamar de mulher, aqui ninguém vai gozar de você, porque agora você é nosso irmão em Cristo. Deus transformou a sua vida. Amém, irmãos? O sangue de Jesus liberta as pessoas. Teve um dia, no, no sábado de manhã, que o pastor Michel chamou aqueles que queriam assumir compromisso de pureza sexual. Meninos e meninas que estavam escravizados do sexo, da pornografia. Se você quer assumir esse compromisso, nós vamos te dar uma aliança de compromisso. E aí vieram uns, uns conselheiros para frente, uns 20 conselheiros, com várias alianças. E você sente que Deus vai quebrar essa maldição da perdição sexual. Que muitos adolescentes aí fora estão se perdendo sexualmente. Venha para frente. E meus irmãos, mais uns 200 adolescentes vieram para frente. Chorando, se quebrantando. Menino de 16 anos. Escravo sexual. Escravo porque o diabo aprisiona. Mas o sangue de Jesus liberta. Amém. E aí veio domingo à noite, tivemos a oportunidade de pregar lá na PIB. Foi um tempo assim muito gostoso, muito precioso. E eu voltei muito impactado, viu? A gente precisa realmente ter uma visão diferente para a vida desse povo que cresce cada vez mais, que o diabo está aprisionando e a igreja de Jesus não pode virar as costas. A igreja de Jesus não pode virar a cara. Nós precisamos primeiro receber e depois trabalhar com eles. Não é isso, meus irmãos? Jesus não diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, venha como está. Não é isso que a gente canta, que a gente prega. A gente tem que ter um coração aberto para receber. E eu sei que nós não estamos preparados para receber. Mas a gente precisa começar a orar sobre isso e abrir o coração para receber esses meninos e meninas e outras tribos humanas, como são chamados, para eles virem. Teve um momento muito bacana, em que eles, no final de um culto, me chamaram, me botaram de joelhos, e os adolescentes vieram orar por mim. E foi muito bacana, porque eu, ajoelhado, eles botavam a mão em cima de mim, e eles ficavam fazendo assim, no meu cabelo, assim, aqui no meu ombro, aqui. eu fiquei tão emocionado, gente, foi muito impactado muito impactado porque eu creio que não há nada que o sangue de Jesus não pode fazer não pode realizar o sangue de Jesus liberta mesmo a vida das pessoas amém? segundo lugar o sangue de Jesus ele nos purifica diz lá em 1 João 1,7 o sangue de Jesus Cristo, seu filho nos purifica de todo o pecado não há sujeira que o sangue de Jesus não possa limpar o sangue de Jesus é o detergente para limpar toda a sujeira do pecado. E o sangue penetra em todas as frestinhas. O sangue penetra em todos os lugares. Se você permitir, o sangue de Jesus nos purifica... de todo o pecado que possamos ter cometido. Pastor Jonas, mas eu fiz isso. O sangue purifica. Pastor Jonas, mas eu cometi isso. O sangue purifica. Pastor Jonas, o senhor não me conhece. Eu já fiz isso. O sangue purifica. Quando você se submete à ação do sangue de Jesus... O sangue purifica de todo o pecado. Não é desse pecado, daquele pecado, um pecadinho, daquele pecado sim, daquele não. A Bíblia diz que não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar, limpar. Eu gostaria que você se apropriasse disso. Porque o diabo, irmãos, é nosso acusador. E às vezes o diabo fica acusando a gente. Oh, você não vai lá cantar porque você fez isso. Ah, oh, você não vai entrar nesse ministério que você fez isso. Ah, oh, você não vai participar desse negócio aí, porque eu sei o que você fez. O diabo é nosso acusador, diz a Bíblia. Mas quando você está em Cristo Jesus, o sangue te purifica, o sangue te liberta. Então você não está mais preso a esse pecado, nem a essas acusações. Você tem que dizer para Satanás assim, assim, sai daqui acusador, porque agora já estou limpo em Cristo Jesus. Aqueles meninos e meninas ali, escravos sexuais, a partir daquele momento, com a aliança de compromisso sexual diante de Deus, estavam limpos em Cristo Jesus, purificados em Cristo Jesus. Fizeram um compromisso de, dali para frente, se guardar para aquela pessoa que realmente Deus iria estabelecer para cada um deles. Pureza vem com a purificação que obtemos no sangue de Jesus. Não deixes perder toda a bênção da vida espiritual, porque o diabo te acusa de algo que você fez no passado. A Bíblia diz se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas? Já passaram, eis que tudo se fez. É nisso que você precisa acreditar. Eu agora sou virgem em Cristo Jesus. Eu agora sou limpo das drogas em Cristo Jesus. Eu agora sou liberto do álcool em Cristo Jesus. Eu agora sou fiel à minha esposa em Cristo Jesus. O que vale é o seu futuro. Seu passado está pregado na cruz. O seu passado está crucificado com Cristo. Você agora é purificado em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos justifica. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que, que estava estabelecido pelo pecado? que teria que ter derramamento de sangue. Quem é o culpado? Sou eu, é você. Nós é que somos os pecadores. O derramamento do meu sangue, a minha morte, é que deveria ser feita. É o que deveria ter acontecido. Mas alguém inocente tomou o meu lugar e morreu por mim. Havia uma dívida para ser paga, como diz Paulo aos Colossenses. A cédula a duplicata foi paga. E foi paga um alto preço. Que preço? A morte de Jesus, o sangue inocente, Derramado em meu lugar. É mais ou menos assim. Você contraiu uma dívida no banco. E é uma dívida impagável. Os juros correu solta. E você nem hoje com seu salário. E vendendo a sua casa. E vendendo o seu carro. Você não iria conseguir pagar. É uma dívida absolutamente impagável para você. Mas alguém que ama muito você alguém que se importa com você alguém vai lá fala com o gerente do banco e diz assim, eu quero ver quanto fulano de tal deve aqui olha, fulano de tal deve tanto aquela pessoa que te ama demais ela diz, eu quero pagar essa dívida e ela faz um cheque paga aquela dívida um dia você vai no banco e diz assim, o que está que acontecendo? não recebi mais cartinha de vocês ninguém mais ligou para minha casa para cobrar o que está que havendo? Você esqueceram a minha dívida? Não, o banco não esquece a dívida de ninguém. O que, que aconteceu então? Está paga. Como assim está paga? Veio alguém aqui, disse que ama muito você e pagou a sua dívida. Pagou tudo, pagou tudo. E o que, que eu preciso fazer agora? Agora você não precisa fazer mais nada. A não ser viver o restante da sua vida com o um coração grato a essa pessoa que te ama tanto por ter pago essa dívida impagável. Porque o banco iria protestar você iria tomar os seus bens, você iria ficar sem nada e provavelmente iria preso. Mas agora, agora está tudo pago. Quando você chegar no céu, quem estiver lá na porta, não sei se vai ser São Pedro, se vai ser o anjo Gabriel, não sei. Mas quem estiver lá na porta e perguntar para você assim, por que eu deveria deixar você entrar aqui? Você vai dizer assim, eu estou aqui porque alguém que me ama muito, pagou Toda a dívida do meu pecado. E agora eu tenho acesso livre a este lugar. E o anjo vai dizer, bendito do Senhor. Tome por herança aquilo que é teu, que está preparado desde a fundação do mundo. Você não vai chegar lá e vai dizer assim, oh, me deixa entrar aí. ó oh. Mas quem é você? Eu sou fulano de tal, mesmo lá da igreja do pastor Jonas. Sim, e daí? Não, mas é o pastor Jonas, você ouviu direito, é o pastor Jonas. Eu sei quem é o pastor Jonas, mas ele não tem direito nenhum de deixar você entrar. Não, mas eu cantava lá no coral, e daí? Não, mas eu dava uma boa oferta lá na igreja, e daí? Mas eu tenho sido uma boa pessoa, e daí? Nós não temos esse poder para fazer isso, é como a criança na escola. Lá tem uma regrinha assim. A criança deve vir de uniforme. Se não vier de uniforme, tem que trazer uma justificativa. Não é? Assinada por quem? Pela criança? Assinada pelos pais. Então, seu filho foi no, na escola, na volta para casa, estava chovendo, foi brincar na poça d'água, sujou o uniforme. No outro dia não tem uniforme para ir para a escola. O tempo está de chuva e não secou. Aí o menino diz assim, não vou para a escola mas tem que levar uma justificativa. Aí ele fala assim, eu, Pedrinho de Araújo, não vou para a escola hoje de uniforme, porque ontem sujei o meu uniforme na poça d'água. Assinado Pedrinho. Ele leva para a escola. Chega lá na escola, o que, que vai acontecer? A professora vai levar, volta para casa, Pedrinho. É a regra do colégio. Não, não tinha que ter uma justificativa? Tinha. Mas é uma justificativa assinada por quem? Pelo seu pai pela sua mãe, eles é que tem autoridade para justificar, então a mamãe fala meu filho Pedrinho caiu na poça d'água e não vai para a escola hoje de uniforme assinado mamãe, assinado papai a professora vai ler, fala, entra Pedrinho por que, que ele entra? porque o pai tem autoridade para justificar ele não tem, por que que nós vamos entrar no céu? porque o sangue nos justifica o sangue de Cristo derramado na cruz nos justifica por que vamos entrar lá? Porque você toca violão e canta bem? Não, isso é sua maneira de agradecer, sua maneira de louvar. Porque o pastor Jonas prega? Não, nós vamos entrar lá porque o sangue de Jesus Cristo nos justifica. E em quarto lugar e último, o sangue de Jesus nos comprou. A salvação é de graça, gente, mas é de graça para nós, não foi de graça para Jesus. Havia uma dívida e Jesus pagou. Então quando ele pagou essa dívida, ele nos comprou para que fôssemos seu povo, para que fôssemos seus filhos, para que estivéssemos com ele. Éramos por, pelo pecado, poder de satanás sobre nós, mas Cristo Jesus pagou o alto preço e nos comprou. Havia uma historinha infantil, talvez a irmã Ruth conheça, a irmã Rita, do menino que construiu um barco, um barquinho lindo, maravilhoso, muito bonito e o menino estava esperando chover porque quando chovia fazia uma corredeira de água na frente da casa dele ele queria botar o barquinho ali para ver o barquinho andar na água e a chuva veio quando veio a corredeira de água ele botou o barquinho estava ali brincando com o barquinho mas a chuva foi muito intensa e a corredeira foi muito grande chegou um momento que ele não conseguiu mais pegar o barquinho e o barquinho foi embora a chuva levou a corredeira levou e o barquinho que ele tinha feito com tanto carinho se perdeu um dia na cidade, ele estava no centro da cidade, no comércio, e numa loja de objetos usados, ele viu na vitrine o barquinho que ele tinha construído. Ele logo reconheceu, o meu barco, o meu barco. Ele entrou na loja e falou, moça, esse barco é meu, fui eu que fiz. Tudo bem, muito bonito. Eu quero levar ele para casa. O dono falou, oh, só se você pagar o preço que está lá na etiqueta. Não, mas fui eu que fiz, o barco é meu. Não, esse barco alguém me vendeu aqui, eu paguei um preço por ele. E agora para você levá-lo, você tem que pagar o preço da etiqueta. É o único modo de você levar. O menino foi em casa, quebrou o seu porquinho lá, o seu cofrinho, juntou o dinheiro que podia juntar, foi na loja e comprou o barquinho pelo preço que estava estabelecido na etiqueta. Quando ele saiu da loja, ele falou assim, agora você é meu duas vezes. Você é meu porque eu fiz você. E você é meu porque eu comprei você. Assim é Jesus. Eu sou de Jesus duas vezes. Eu sou de Jesus, primeiro foi ele que me fez. E segundo porque ele me comprou. Você é de Jesus duas vezes. Primeiro porque ele te fez. E segundo porque ele te comprou. E a nossa vida agora é essa vida de gratidão por tudo aquilo que ele fez. Por isso que eu coloquei na conclusão esse texto que eu quero ler com os irmãos. Está lá em João capítulo 6. Vamos terminar com esse texto. João capítulo 6. Para você entender, então, esse final. João 6, de 51 a 56. Achou? Jesus diz assim, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo... Como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? E respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Irmãos, preste atenção aqui, olha para mim. Lá na saída do Egito, o sangue daquele animal que foi morto naquela noite, do anjo da morte a passar, ele não tinha que ser só derramado na bacia, ele tinha que ser aspergido na porta, você entende isso? Se o anjo da morte passasse, entrasse na casa de uma pessoa, e ele dissesse assim, eu vim aqui para matar o seu primogênito, e a pessoa dissesse assim, não, mas eu matei o bode. Eu matei o cabrito, eu matei o cordeiro, está aqui o sangue. Mas o trato não era ter o sangue na bacia. A ordem de Deus era o sangue pintado na porta. Como você derramou ali o sangue na bacia, mas você não pintou a porta, seu primogênito vai morrer. Hoje, não basta o sangue de Jesus derramado na cruz. Não é suficiente. Você tem que receber esse sangue na sua vida. Você entende isso? O sangue de Jesus já foi derramado. O sangue está disponível, mas isso não te salva. Você entende isso? Só te salva se você recebe o sangue. Só te salva se você come e bebe do corpo e do sangue de Jesus pastor Jonas, mas Jesus não morreu por nós morreu, mas você já recebeu pastor Jonas, Jesus já não morreu na cruz por nós falei, já, mas você já o aceitou pastor Jonas, Jesus já não derramou o seu sangue para pagar o preço do nosso pecado já mas você já tem esse sangue em seu coração ele já te purifica, já te justifica, já te liberta você já o recebeu você entende a diferença? não bastava o sangue derramado precisava ser aspergido por isso que Moisés pegou o sangue e purificou todo o tabernáculo o livro da lei, todo o lugar santo por isso que o sangue teve que ser pintado na porta, por isso que hoje você tem que pegar esse sangue de Jesus de forma espiritual e pintar sobre a sua casa, sobre a sua vida sobre a sua família, haverá proteção para você, haverá proteção para a sua casa receber o sangue de Jesus e dizer Senhor, eu reconheço o que o Senhor fez por mim na cruz e eu te recebo em nome de Jesus, eu aceito tua morte na cruz para minha salvação você compreende isso? o sangue está disponível já foi derramado o sacrifício já foi feito, o cordeiro inocente já foi molado mas não vai causar nenhum efeito se o sangue ficar lá se Jesus para você for só alguém da história, for só um galileu que apareceu lá na Palestina, Jesus precisa ser o teu salvador, Senhor da tua vida. Precisa fazer diferença no teu dia a dia. Precisa ser alguém que você vive cada dia para Ele, para glorificá-lo, para bem dizer o seu nome. Você tem que comer e beber do sangue de Cristo. receber lo em seu coração. Beber significa ouvir e receber. Se você ouvir e não receber, o sangue terá sido em vão, absolutamente em vão. Mas se você receber, você será amplamente purificado, liberto e Satanás não terá mais poder sobre você. Quando o anjo da morte passar, o sangue de Jesus estará pintado na sua vida, pintado sobre a sua família, sobre a sua casa. Ele pode tentar, mas ele não terá vitória, porque você recebeu o sangue em seu coração e em sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos Vamos orar Quem já decidiu pelo batismo Vem à frente Quem, Pastor, eu vou me batizar não Ernest vai se batizar Amém A Maria Eduarda está lá, não é? O Manuel vai se batizar Quem quer se batizar No próximo batismo Vem à frente Pastor, eu quero me batizar Eu quero tomar a decisão do batismo Qualquer pessoa Deus te abençoe. Você, sabe? Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Quem mais? Pastor, eu quero receber esse sangue de Cristo. Eu quero me batizar. Não adianta Jesus ter morrido na cruz se isso não faz diferença sobre a minha vida. Pastor, eu quero me batizar no próximo batismo. Há mais alguém? Nós vamos terminar o culto orando pelas pessoas que vão se batizar benção aleluia queria que você estendesse a mão sobre essas pessoas Senhor Deus e Pai obrigado ó Pai obrigado pelo teu amor obrigado porque o Senhor pagou a nossa dívida obrigado pelo teu sangue derramado na cruz obrigado pela vitória que temos em Cristo Jesus nós te louvamos Senhor porque não há nada que pode impedir a ação do Senhor nem o poder do sangue do Senhor por isso, ó Deus, nós queremos agora te louvar, te bendizer e te glorificar pela salvação em Cristo Jesus. Pai, toma esses queridos nas tuas mãos. São teu filho, teus filhos, ó Deus, salvos por Jesus Cristo, que vão se batizar agora, nesse mês, ó Deus, na nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, fortalece, que sejam selados pelo teu Espírito Santo, fortalecidos na tua palavra, que se sintam bem, ó Deus, conosco, como igreja, em comunhão, Senhor. Ó oh Deus, que o diabo não tenha domínio nem poder sobre as suas vidas, mas o Senhor possa revelar sobre eles os teus princípios, os teus valores e os teus sonhos. Toma-os na tua presença, Senhor, em nome de Jesus, que sejam para honra e para glória do nome de Jesus. Senhor, nós pedimos que o Senhor leve este povo, cada um para sua casa com teu amor, com a tua graça. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.